0: Доброе утро, дорогие друзья. На эхе Москвы в Уфе мы начинаем Уфимский разворот. Сегодня вас приветствует Эльвира Зиганшина,
1: Руслан Валеев, нашего звукорежиссера, зовут Никита Полянин. Мы, как всегда, для вас работаем в прямом эфире. Пожалуйста, пишите нам сообщения в мессенджерах WhatsApp и Telegram, а также смс-сообщения, кто привык к старинке, на номер плюс 7-927-304-1051. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Вот.
0: Не забывайте про чат Ютуба, где мы в последнее время стараемся активнее участвовать и общаться с вами принимать ваши сообщения и, соответственно, зачитывать вопросы, которые вы присылаете нашим гостям. Сегодня в утреннем развороте у нас также будет гостья. Это будет во второй половине. Регина Доктор, человек, да -да -да. известный в определенных кругах, прежде всего в социальных сетях, сегодня пообщается с нами и ответит на вопросы здоровья. Не все же нам о политике говорить, хотя, конечно, и политики у нас сегодня хватит. Она будет прежде всего в первой части, где мы почитаем прессу, где мы послушаем фрагмент вчерашнего эфира с политологом Дмитрием Михайличенко и, конечно, поголосуем тоже довольно-таки на острую около политическую тему. И давайте обзор прессы тут же и начнем. — Сервисы Яндекса — это, конечно, не пресса, но это важная информация для всех горожан, которые с утра едут на работу или по делам. 6 баллов пробки в Уфе на южном въезде в районе развязки. Ситуация сложна именно со стороны Демы и Меги. Есть два... ДТП, судя по э, картам Яндекса, и поэтому красная линия начинается вот практически от Меги, поэтому те, кто оттуда едут, будьте внимательны с других сторон, более-менее ситуация нормальна. И если верить тому, что говорит мэрия, и верить э, кадрам с камерой фонета, в принципе, старый путепровод уже полностью разобран, э, причем досрочно, хотя обещали в течение пяти дней, 5 ночей, точнее, это делать. Вот такая ситуация у нас с развязкой. А в продолжении обзора прессы хочу вот важную, наверное, историю рассказать со ссылкой на телеграм-канал «Республика Лив. Это телеграм-канал «Движение Республика» и несколько СМИ, которые об этом успели написать. Так вот, один из лидеров движения, один из активных участников протестных акций в минувшую субботу, Ураловый Булатов, вчера вечером был задержан полицией по статье 20.2, часть 5, насколько я помню, связанная с нарушением правил проведения публичных мероприятий. Казалось бы, что удивительного. Но надо отказать, что за день до этого ему уже протокол составили и отпустили до суда домой, казалось бы, да, и ни от кого он не скрывался, на телефон и отвечал, и был на связи, и на суд пришел бы, ну, возможно, например, сегодня, да, если бы суд назначили, и, соответственно, уже бы какие-то санкции против него применили. Но вчера... По данным самого Байбулатова и его соратников, под вечер ему позвонили и пригласили приехать в спецприемник на Колгуевской, где отбывает административный арест его соратник Руслан Нурдинов. Байбулатов на это сказал, что он пока с детьми, с дочерьми, которых он забрал с, по-моему, кинокружка, и, соответственно, отставить их пока нигде. давайте встретимся позже. Все-таки настаивали полицейские приехать туда, он все-таки приехал туда. И там ему сообщили, что никакой встречи с Нординовым не будет, что странно, да, точнее, само наличие встречи странным показалось, потому что, ну как так, почему, значит, человека, который находится под подозрением, должен, должны вообще привести в спецприемник для встречи с тем, кто там отбывает наказание. Ну, так или иначе, человек поверил, приехал. В результате ему тут же предложили оттуда направиться в отдел полиции номер 9, уже знаменитый, на улице Пушкина. Но поскольку с ним были девочки, которых не с кем оставить, в общем, Байбулатову удалось договориться с полицейскими, что он в сопровождении двух сотрудников на своей машине с детьми на этот, в этот самый участок сам приедет. Что он и сделал. В процессе он снимал видеоролики и их выкладывал. В результате он был вынужден зайти в отдел полиции. И вот по данным очевидцев, более часа его дети находились в автомобиле на улице. Без одни. присмотра практически одни. Хотя он предлагал подождать все-таки того, когда приедет э, его жена и их мать, соответственно, передать детей спокойно под присмотр там, надежных людей э, или как минимум друзей, да, если уж на то пошло, и уже потом э, производить с ним процессуальные действия. Судя по тому, что вот мы видим, полицейские, в общем, не прислушались к этому призыву, к здравому смыслу. И, по сути дела, если вот так, как оно есть, они очень грубо нарушили закон и все возможные инструкции.
1: Меня бомбит, когда я слышу такие истории, что дети были час в машине, на улице одни, и полицейские были в курсе.
0: Да, 4 и 8 лет девочкам. А даже не старшая не девочка. девочка еще не является, ну, скажем так, ну, даже ограниченно дееспособной. Я напомню, что это с 12 лет начинается у нас в стране.
1: Ну, 4 ребенок в машине не может находиться под присмотром. Восьмилетнего это очевидно любому здравомыслящему очевидно. Тут, человеку. Да, это
0: вообще без комментариев, конечно. Члены СПЧ этой истории поздно вечером вчера заинтересовались. Надеюсь, все-таки у нас какие-то выводы будут сделаны. Хотя вот опять же по событиям последних дней по всей стране и по России к тому полицейскому беспределу, который творится, у нас вопросов все больше и больше. То, опять же, да, вот напомню, кто если не забыл, вот момент задержания меня во время этой публичной акции, да, бог с ним, вот если сравнить с тем, что произошло вчера с Байбулатовым, конечно, мой кейс совершенно глупости и ерунды. Да, о котором можно забыть. Но, опять же, если в сухом остатке смотреть, это нарушение инструкции на каждом шагу. Вот такая вот история. В результате, кстати, Байбулатов э, оказался задержанным. Он провел эту ночь в, э, пока что в отделе полиции номер 9. И, скорее всего, сегодня будет уже суд по э, вот этим вот обоим протоколам, которые против него составлены. Это разные части статьи 20.2. Вот так вот, друзья. Поэтому следите за новостями. В телеграм-канале «Эхо Москвы» в Уфе, прежде всего, эти новости наиболее оперативно появляются. А мы продолжим читать прессу.
1: В Башкирии разрешили концерты на открытом воздухе и увеличили процент заполняемости залов. Пишет нам Башинформ. И, значит, на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией принято решение о возвращении концертов на открытом воздухе и увеличении заполняемости залов. По данным информационного источника, в ближайшее время в Уфе в связи с послаблениями пройдет бесплатный концерт Элвина Грея. А также столица Башкирии готовится к проведению второго рэп-фестиваля «Новая Атланта».
0: Во все тяжкие Во все да? тяжкие, да. Чуть-чуть ситуация даже не улучшилась, а стабилизировалась, и вот, пожалуйста. Я
1: думаю, поклонники Элвина Грея радостно кричат «Ура!».
0: Ну, поклонники Тани, конечно, может быть, и кричат, а вот что делать с пандемией, которая все-таки не закончилась, это вопрос. А я продолжу читать, опять же, некую, некий такой дайджест того, что происходит. Вчера Инсайдер, э, Беллинкет, те самые расследователи, которые вместе с Навальным э, выясняли, кто же все-таки его отравил, продолжили публиковать результаты своих расследований. И журналист Христо Грозев в эфире Эхо Москвы федерального рассказывал об этих результатах. Там три еще потенциальных жертвы этих отравителей были озвучены. Я почему обратил внимание, казалось бы, да, где они и где мы? А все просто. Один из возможных жертв — это блогер, такой политик Никита Исаев, который в 1 марта 2019 года даже в нашем уфимском эфире был. А почему? Потому что этот человек, помимо участия в разных ток-шоу на федеральных каналах, он еще ездил по стране, интересовался местными событиями и проблемами, и почему-то его заинтересовала история с сибайским карьером, который тлел на рубеже 18-19 угу. годов. Он тогда видео записывал, критиковал Радио Хабирова тогда в Рио, главы республики, подавал жалобы в Роскомнадзор на него и на республиканские СМИ оказывался объектом нападения каких-то активистов Сиба его тогда мукой обрызгали, и даже заявлял о том, что планирует баллотироваться в случае чего на пост главы Башкирии. Понятно, что всерьез это тогда никто не воспринял, но вот мы, как журналисты, дали возможность ему высказаться, пообщались. И, в общем, все. Он из поля зрения тогда выпал. Через несколько месяцев узнают все, что он скоропостижно скончался в поезде, особо никто этому значению не придал, не разбирался, и тут выясняется... Ну, пока беленькие. еще не по официальным данным, конечно, что те люди, которые преследовали Алексея Навального и участвовали в его отравлении, также преследовали и Никиту Исаева. По пятам за ним э, ездили даже на поезде по стране, были в том числе вот в Магнитогорске в те дни, когда Исаев приезжал по поводу событий Сибая и, соответственно, вот в результате они почему-то решили от него избавиться. И это самая слабая часть всего этого расследования, потому что мотивы не ясны, кому он помешал и зачем это было нужно сделать совершенно. И то, что вот как-то он в Башкирию приезжал, наверняка никак с этим не связано, но все-таки любопытная история, да, как это у нас в стране иногда работает. Да. И... В отношении
1: людей, которые, в принципе, большого политического веса не имеют самое интересное. Да,
0: да, то есть это может речь идти о каких-то местечковых делах, разборках, ну не знаю, тут я вообще Абсолютно теряюсь в догадках, потому что никаких у меня нет логических умозаключений. Я лишь констатирую то, что вчера с удивлением услышала от Грозева, который вот в эфире Москвы» федерального это все рассказывал.
1: Я, если честно, тоже очень удивлена. А, коммерсант пишет о том, что Следственный комитет а, республики а, расследует дело по заявлению экс-дознавательницы из Уфы. Значит, громкое дело по изнасилованию девушки в 2018 году всем известно. Я не буду напоминать. И останавливаться на деталях. Ну, в общем, в чем суть? Поводом для обращения в Следственный комитет стала статья московской журналистки «Комсомольской правды». Mm -hmm. И, значит, журналистка описывает историю произошедшую и публикует э, в феврале 2020 -го года, э, значит, показания потерпевшей, ее фотографии в нижнем, в нижнем белье, переписка с коллегами по, по WhatsApp, и так далее. —
0: То есть уголовное дело касается разглашения неких да, личных да, данных. да, да. Ага. личные данные то были есть с другой разглушивы. стороны разбирательство на эту тему идет. Слушай, ну, как бы, да, наверное, здесь последствий каких-то далеко идущих не будет, но довольно любопытно, поскольку сама тема довольно громкая. И более того, у нас ведь в Верховном суде будет повторное но, рассмотрение. —
1: По-моему, если я не да, ошибаюсь. Да,
0: — Да-да-да, то есть по самим обвиняемым ситуация до сих пор не успокоилась, и не все стороны удовлетворены. Причем именно все, все не удовлетворены, скорее, правильно сказать. И пострадавшая, и значит сторона обвиняемых И, в принципе, надзорное ведомство, прокуратура здесь недовольна. Не, не вот. Ну и мы об этом, конечно, рассказывать будем. А сейчас обзор прессы закончим и послушаем фрагмент вчерашней программы «Персонально ваш» с политологом Дмитрием Михайличенко. Мы, конечно, обсуждали публичные акции. И вот как раз фрагмент о том, кто в целом поддерживает... Так, секунду. а Точнее, фрагмент о последствиях митингов и реакциях на эти митинги губернаторов, включая Радия Хабирова.
2: Хабиров, в отличие от многих губернаторов, подавляющее большинство губернаторов промолчали. Прокомментировал Гладков, Белгородская область, которому надо избираться, который заигрывает с электоратом. Прокомментировал Хабиров. До акции протеста комментировали Собянин и Воробьев. Москва и Московская область. Все, остальные молчат. Кто-то еще сказал, что вот проблемы нужно решать и так далее. Хабиров в этом плане, нужно понимать его бэкграунд. Он занимался еще болотный. То есть он в этом плане фору даст нынешним кураторам внутренней политики. Он в этом очень хорошо разбирается. И сейчас запросы идут на то, что он востребован, его опыт противодействия протестам востребован. Это не значит, что он куда-то уйдет. Я бы не стал говорить о том, что большое количество вышедших на протест... Протест — это удар по Хабирову.
0: Перехват повестки, вы сказали. В моменте, я вот изнутри наблюдал, действительно, в отсутствии активистов штаба Навального, инициативу переняли активисты из движения «Республика». Но разве это системно меняет ситуацию? Это просто в моменте люди, в общем, стали выкрикивать лозунги и произносить речи. Но ведь в целом-то люди, которые на улице находились, это люди, которые пришли по призыву Навального и его сторонников. Ведь концептуальная ситуация не изменилась?
2: Нет, это не факт, потому что протесты — это винегрет. Вы понимаете, если один человек выходит или одно движение выходит на акцию против их легко силовики подавят. Легко. Ресурсы силовиков тоже ограничены. Всю страну они покрывать не могут. И вот этот вот месседж Навального там в связи с расследованием, он дал повод для активизации всех недовольных. И это совершенно разномастная группа. Приведу примеры. Пожалуйста, Иркутская область, экс-губернатор Левченко, который был очень популярен и который из КПРФ имеет проблемы, потому что он регионалист и патриот в общем-то своей области. Он как сделал? Он сказал, что мы должны иметь право высказываться, выступать, в том числе и протестно, но я не поддерживаю Навального. И в Иркутской области в основном выходили за него. Это не состоявшийся фургал. То есть Фургалы жестко убрали, а с ним договорились. Но он был очень популярен. Поэтому тут анализировать вот эту вот протестную платформу, ее нужно очень многослойно. Перехват повестки в республике очевиден. Другое дело, что если будут условия, то, возможно, там и сторонники Навального там придут и так далее. Но характерное заявление, в общем-то, Урала бы было от того, что мы не Навальнисты, да, не навальняты и не сторонники Навального, он сказал. Поэтому здесь это очень важно.
0: В таких ситуациях принято все-таки рассуждать, а насколько этот перехват спонтанен, естественен или организован?
2: Скорее последнее организован. Но однозначно я не могу сказать, надо посмотреть, я не хочу пока клеймить какими-то ярлыками и так далее. Мне больше интересует другое, что вот смотрите, мы говорим о протестах, и после этих акций протеста этот Единой России Турчак высказался, что вот давайте людей мобилизуем в поддержку президента. Очевидно, это не произойдет. Спонтанной реакции общества на осуждающий не возникло. На вот эти вот расследования. То есть спонтанно общество не готово было мобилизоваться за президента. И сейчас ситуация, Путин прокомментировал, вы это обсуждали, студент из Уфы, прокомментировал, что это не его дворец. Но ведь эта ситуация, когда он уже оправдывается и теряется его мета-статус. Он никогда раньше этим ну, практически никогда не занимался. Это раз. Но самый главный вывод другой что сейчас в этой ситуации сторонники Навального там при поддержке, допустим, коллективного Запада, а Байден требует освобождения Навального, могут делать ситуацию, когда они будут создавать вот на этот дворец конкретный дополнительное избыточное общественное давление. И когда выяснится, что его охраняют силовики, и, в общем, они будут требовать ответа. То есть здесь же можно и информационные и людей мобилизовать туда. Серьезная такая точка напряжения, которая требует реакции определенной.
0: Доктор философских наук, политолог Дмитрий Михайличенко был вчера в гостях. Полная версия эфира у нас в Ютубе, в Инстаграме, в Телеграм-канале и на сайте, конечно же, есть. Скажу, что сегодня в гостем персонально ваш после 15 часов будет политолог Арсен Шаяхметов. Присоединяйтесь к эфиру, присылайте вопросы. Продолжим обсуждать текущую общественно-политическую повестку. Тем более, что события у нас действительно кипят и бьют ключом, как говорится. Да? А сейчас резюмируем вот вышесказанное, услышанное от Михайличенко и проголосуем, друзья, вот каким образом. Сейчас, наверное, как-то придется нам поделиться, что ли, да, и проголосовать прежде всего тем, кто в целом так или иначе поддерживает идею и важность публичных протестов. То есть те, кто в принципе против этих самых протестов и митингов, наверное, в этой ситуации свой вариант подходящий не найдут, вот, угу. потому что их всего два. Так вот, для тех, кто в целом поддерживает, вот вы, анализируя картинку, э, услышав реакцию Хабирова нашего главы республики до мероприятий в пятницу и после мероприятий в понедельник на оперативке, вот как вы это оцениваете? Ради Хабиров, как, в общем, в целом сказал Михариченко, выглядит в этой ситуации лучше, чем его коллеги-губернаторы и чем федеральная власть. То есть отнесся он к протестующим относительно терпимо, с пониманием, сказал, что, в общем, если люди протестуют, то это скорее недоработка нас здесь, на местном уровне, и поэтому, в общем, люди протестуют, и их можно понять. И для того, чтобы люди этого дальше не делали, власть должна общаться. В понедельник на оперативке он сказал. То есть, в целом, молодец. Нет, хуже он выглядит или, как минимум, так же плохо, как и вся властная вертикаль страны. Ну, хотя бы потому, что акция, например, в Уфе не была согласована и все-таки все полиция действовала местами довольно-таки сурово. Итак, первый вариант. Для тех, кто считает, что Ради Хабиров в, этой, в этом смысле молодец, 262-72-47, традиционный первый номер телефона. А для тех, кто считает, что Ради Хабиров здесь никакой не молодец, а как минимум, как все остальные в России, губернаторы и власть, то ваш телефон 262-72-48. — Голосование. Процесс пошел.
1: Я думаю, оптимистов, если бы согласовали митинг, было бы все-таки
0: больше. Ну, да, наверное, тут я бы безоговорочно тоже говорил бы, что вот прямо однозначно за первый вариант надо голосовать. И, наверное, мы бы даже такое голосование не ставили бы, если бы вот такая ситуация была. Но так или иначе, митинги наши в минувшие субботу не были согласованы. Было большое количество полиции, были задержаны. Да, не было каких-то жестоких моментов избиений, как там в Питере, еще где-то, в Москве где тоже, во Владивостоке. Вот. Но есть в день митинга 90 задержанных, большинство из них отпустили, есть в конце. В конце концов, протоколы и аресты уже в отношении тех, кто обвиняется в организации этих мероприятий. Например, Федор Телен, юрист штаба Навального, уже отсидел свой срок небольшой, и вышел. Лири Чанушева сегодня ожидается. Урал э, Байбулатов сейчас задержан и, скорее всего, будет также арестован на какое-то количество дней. Руслан Нурдинов также находится под арестом. Это вот как минимум, кого мы тут же вспоминаем. Это вот негативная сторона. Но все-таки ради Хабира с пониманием отнесся и сказал, что да, люди, в принципе, да как бы имеют право возмущаться, протестовать, и мы должны на это реагировать, мы должны общаться с ними, потому что иначе они здесь под окнами будут каждый день собираться вот как-то так он примерно выразился да в понедельник и если вот вы считаете что глава республики Ради хаберов абсолютно в этом смысле молодец 262 72 47 если вы все-таки вот в этих словах видите лишь, ну, в общем, лукавство, как минимум, да, и не верите этим словам, а считаете, что по большому счету он ведет ту же политику, что и вся федеральная власть, вся вертикаль российская, то ваш телефон 262-72-48. Очень любопытно у нас идет голосование. Практически нос в нос сейчас голоса распределяются. Поэтому, друзья, выбирающие тот или иной вариант, поднажмите, кто еще этого не сделал, и пришлите, точнее, не пришлите, проголосуйте по одному из номеров. Тем более, что голосование у нас традиционно анонимная. Никто не узнает, как лично вы проголосовали, зато мы сделаем некий срез хотя бы среди нашей аудитории, которая по утрам э, нас слушает. Итак, следим. Каковы
1: результаты? Или еще дадим несколько Ну, секунд? в принципе,
0: несколько секунд дадим и э, проголосуем, точнее, подведем итоги, да. Уходя на перерыв, мы уже будем знать результаты. Итак, последние голоса у нас падают и падают, и все-таки победитель у нас определился в поддержку Радия Хабирова высказались 39% проголосовавших, а те, кто считают, что он, в принципе, ничего хорошего не делает, как вся вертикаль, 61%. Так, считают, так считаете вы, наши дорогие друзья, кто проголосовал. Мы сейчас уходим пер на перерыв. Новости федеральные Уфимские, потом с Региной Доктор пообщаемся о здоровье. А мы продолжаем Уфимский разворот в прямом эфире Эхо Москвы в Уфе. В студии сегодня Эльвира Зиганшина, Руслан Валиев и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. У нас прямая трансляция ведется также в Ютубе и есть номер для ваших СМС Сообщений и сообщений в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Номер плюс 7-927-304-1051. И к нам э, сейчас присоединяется одна из самых известных представительниц э, медицинской отрасли, что ли, так скажу, Регина Доктор. По скайпу у нас на связи. Доброе утро.
1: Доброе утро, Регина. Здравствуйте, доброе утро Рада вас видеть, мы очень долго договаривались о встрече Наконец-то она состоялась Значит, Регина у нас врач-терапевт, нефролог, диетолог, блогер Автор трех бестселлеров И мы сегодня зададим ей кучу вопросов Дорогие Сколько радиослушатели, успеем, да? да У нас своих куча, но вы, пожалуйста, пишите нам Регин, вы в соцсетях утверждаете, что лечите едой Это как? И речь идет о выздоровлении или о ремиссии? Мне вот очень интересно И какие болезни лечатся едой?
3: Я люблю отвечать на этот вопрос такой фразой. В любом заболевании есть место лечебному питанию, диетотерапии. И действительно, и в профилактике, и в образ жизни, и когда человек, к сожалению, уже заболел. Поэтому абсолютно любое заболевание, хроническое, острое, нуждается и в коррекции питания. Поэтому мы, мы, мы лечим
0: все, на самом деле. Ну, здесь, наверное, не поспоришь. Как бы о диетическом питании известно еще там с глубоких советских времен. Помню, там стол 1, 2, 3, 10 И, в общем... До сих пор существует, Да, существует. наверное. С времен да?
3: Гиппократа, я бы
0: даже сказала. Даже так. Вот. И соотве... Соответственно, как бы, вроде как э, широкие массы прекрасно понимают, что, например, лучше есть э, еду свежую, значит, э, натуральную, больше овощей и фруктов, меньше жареного, соленого и сладкого. И, сладкого. и все. Разве что-то нужно еще
3: знать? Есть, конечно же, тонкости, но нужно всегда понимать, что есть несколько классификаций у нас питания. Во-первых, есть питание ежедневное, это та здоровая, сбалансированная еда, которая нужна каждому, чтобы чувствовать себя хорошо. Есть питание праздничное или, как я называю, нарядное еда, это что-то сбалансированное, что-то более калорийное, что-то сытное, что можно включать иногда. Есть понятие мусорная еда, это различные фастфуд, да, то есть неполезные продукты, сладкие напитки, которые лучше вообще минимизировать. Это вот такая общая классификация. И есть понятие просто сбалансированное питание, здоровое. И есть понятие лечебное питание. Вот это не нужно путать. Если человек прекрасен, здоров, себя хорошо чувствует, то он, конечно, идет на здоровое сбалансированное питание. Если уже начинаются проблемы, заболевания, то это, извините, уже лечебное питание, это специальные режимы схемы, продукты, цели, длительности, курсы, то есть это отдельная история.
1: Регина, мне кажется, важно уточнить. Вот смотрите, вот допустим у человека сахарный диабет, и он решил одним питанием как-то вылечиться, ну или войти в ремиссию. Давайте мы скажем, что это не всегда возможно. Точнее, мне кажется, это невозможно. Все-таки, если доктор таблетки прописал, а вы одну морковку едите, таблеточки-то пить нужно, чтобы у наших слушателей ложного мне не сложилось.
3: А здесь зависит от типа диабета, если диабет второго типа, то совершенно спокойно, и в принципе это везде, уже в некоторых странах в государственном программе, а модификация образа жизни и питания является решающую роль играет, да? то есть это работает, лекарства без этого не сработают,
1: а это а... иногда сработает и лучше лекарств. Нет-нет-нет. Я говорю Если о том, чтобы вы... есть, например, какую-то еду определенную и перестать пить таблетки. Что так делать без в, в, рекомендации врача нельзя? Без
3: рекомендации врача этого делать, конечно же, нельзя, и тем
1: более уходить в какие-то диеты, как вы сказали, там морковные,
3: рисовые, гречневые, ожидая этой какой-то пользы. А, но иногда под контролем действительно специалистов можно минимизировать процент лекарственных
1: препаратов, а, которые человек применяет. И иногда вовсе отказаться от них. Хорошо, Регин, расскажите, пожалуйста, как разлюбить сладенькое? Мы любим. Нужно сначала понимать,
3: что есть такое понятие некоторое, конечно. Многие врачи не согласны с этим, но сейчас это только развивается как пищевая зависимость. И действительно есть шкала уже пищевой зависимости. Никто уже не спорит, что кофеин вызывает у нас зависимость. Но э, дело касается сладком. Здесь, конечно же, нужно понимать, что есть определенная методика. Да? То есть это не так, что утром человек встал, э, голодный, все исключил, неправильно питается и просто не ест булочки. Конечно, это будет не, неправильным решением. Но когда это делается, действительно, первое, что нужно дать человеку, просто накормить, дать сбалансированный рацион, белки, жиры, углеводы, и сложные и простые, кстати говоря. И, возможно, в данном уже просто нормальном сбалансированном рационе человек просто будет сыт,
1: доволен, и избыток мучного и сладкого ему вовсе не понадобится. Ага, а сахар – зло, насколько я понимаю, вы считаете? И почему сахар – зло? Вот. Можно, а, если я бы коротко. Так не,
3: не говорила такие критичные фразы, да, сейчас в крайности это плохо, сахар – зло и так далее. Зависит от того, какой сахар. Мы совершенно рекомендуем включать природный сахар в виде фруктов, сухофруктов. И даже добавленный сахар, тот, который мы досыпаем, в каком-то количестве можно. Всемирная организация здравоохранения рекомендует не более 5-10% количества от, от всего рациона включать добавленных сахаров. Дело лишь в количестве, поэтому мы говорим лишь про избыток. А если сейчас посмотреть пирамиду питания современного человека, то да, действительно, у него вот пирамида питания перевернута, у него избыток.
0: Угу. Ну, мы вот, часто
3: не знаем, сколько сахара съедают. Да, просто.
0: насчет сахара. Вот, кстати, есть еще теория у противников сахара, точнее у людей, которые против сахара. Я сталкивался с тем, что ни в коем случае нельзя есть еще и пищу из микроволновки. Вот вы разделяете эту теорию или это глупости?
1: Она а, нет, не в просто. Нет, не
3: разделяй, на самом деле. Микроволновка, если она исправна технически, а, она безвредна, и про излучение уже везде всеми написано, про физическое явление. Нас окружают и фены, и пылесосы, и телевизор, и телефон. То есть все это, а, это электромагнитное излучение. Угу. Поэтому микроволновка должна быть исправной. В ней разогревать пищу можно, согласно всем инструкциям. И то же самое, да, то есть это вопрос про крайности. Уже.
0: Mm -hmm. Еще у меня вопрос второй э, из разряда таких вот более-менее обсуждаемых, что ли, в том числе вот в федеральном эфире «Эхо» есть рекламо-информационные эфиры про воду. Вот... Э, Говорят, что, в принципе, для похудения, для улучшения состояния здоровья, нужно как можно больше пить воды. И чем чище эта вода, чем она щелочнее, тем лучше. Да, и, кстати, воду, я ладно. склонен согласиться, угу. как-то вот по себе даже чувствую, что когда я вот с водой как бы более-менее дружен, лучшая ситуация. Вот это так? Согласна с этим?
3: А, да, опять-таки, и так, и не так. Значит, воду пить можно, нужно. и Это я уже как нефролог рекомендую, врач, который занимается здоровьем почек. А качественную воду, чистую воду Действительно это важно да, Чтобы микровный состав был Микроэлементный состав был насыщенный Это правильно Но по поводу защелачивания К сожалению, это не такая простая система Как э, попил ты воду с лимоном И вдруг все стало хорошо в организме Вот а Щелочное равновесие поддерживает Буферные системы крови И если они нормальные у человека Хорошо работают То у него этот процесс будет происходить при любом раскладе, да, то есть употребляет даже совершенно разные продукты. И здесь, то есть невозможно автоматически что-нибудь защелачить, да, то есть это постоянное состояние крови, и сдвиг PH даже немножечко меняет, критично меняет состояние человека. То есть это вот анестезиологи, реаниматологи объяснят, о чем, о чем речь лучше да, здесь. Поэтому нет, здесь невозможно ничего защелачить искусственно, придерживаясь питания, придерживая в своем здоровье там, органы различной системы, дыхательную систему, выделительную систему. Это, это будет работать. А пить нужно, но опять-таки не как можно больше, а по своей физиологичной норме. Самое простое правило, которое многие знают, это 30 миллилитров умножить на свой вес. вот. При некоторых состояниях, при некоторых заболеваниях можно воду увеличить. И при некоторых, например, уменьшить там, в поздних сроках беременности, мы не рекомендуем там, пить более литра-полтора воды.
1: Ну, то есть везде свои особенности. Регин, а если вот, э, взять мнение современной науки, доказательной да, э, медицины, я имею в виду, от чего все-таки зависит то, как выглядит человек, вот если разделить там, по процентам? Почему одни едят много и остаются хоть дыми? это ведьмы uh -huh. всякие такие, а другие наоборот едят совсем ничего и все-таки вес теряют? с трудом или не теряют совсем от чего это зависит кто виноват
3: на самом деле природа природа виновата или наоборот здесь говорится о двух генетических типах метаболизма которые сформировались давным-давным-давно когда формировался образ жизни людей там люди которые кочевали много тратили до да, энергии естественно у них был расход больше, и приход больше, поэтому эти люди сейчас, в современном, когда не нужно никуда бежать, не нужно кочевать, они набирают вес. Да? Люди, которые жили в более регионах, там, северных, естественно, сложился тип метаболизма такой, который расход на обогрев тела, и они, в принципе, сидя, могут в современном ритме жизни оставаться в здоровом весе, плюс усвоение углеводов, у нас есть такое понятие, организм, все, что поступает, да, наши углеводы, вот, сахара те же самые, они подвергаются метаболизму, и у некоторых людей это действительно метаболизм быстрый, правильный, и это женщины, которые на ночь едят тортик, да, и все в порядке с весом. Да. Вот, а другие сидят дольку шоколада и плюс 2 килограмма на утро. Это, конечно, зависит еще генетически от вот этих инсулиновых систем и э, систем усвоения простых углеводов. А вот
1: можно каким-то образом человек может повлиять на свой метаболизм? Вот, допустим, ну вот он родился в семье полных людей или людей, склонных mm -hmm. к полноте, да, то есть метаболизм, он замедленный, а человек, собственно, хочет выглядеть хорошо, как ему этот метаболизм запустить, ускорить?
3: Mm -hmm. Ну, э, по поменять кардинально свой организм вот так вот невозможно, прям кардинально поменять, так как это природой заложено, но такому человеку, э, такой человек может сам поменять свой мир, свое питание, свои привычки, свой образ жизни, и он не допустит риски заболеваний. Вот, например, сейчас даже есть анализы генетические, которые а, могут показать риск на развитие диабета, например. И если человек это знает, что у него высокий риск диабета, он будет заниматься спортом, он будет лучше придерживаться питания. Для него это будет как дополнительный мотивации такой. Вот э, в его э, осознанности поменять можно.
1: Ну, То мне кажется, даже... вот эти знания еще с, с обратной стороны работают, они дают некую тревожность, и сейчас очень модно самим себе и там выписывать всякие БАДы, витамины и бесконтрольно их да. принимать. Вы вообще как к БАДам? Но с витаминами это все-таки часто лекарственные средства. Там про них все понятно. Да. А вот к БАДам вы как относитесь?
3: Я, если есть показания, я всегда выберу действительно лекарственный препарат. И это не говорит о том, что-то что, что -то натуральное, что-то ненатуральное, да? а, потому что у этого препарата есть эффективность, есть безопасность, есть клинические исследования, то есть проверенные. И некоторые люди говорят: ой, мы таблетки пить не будем, там вон какая инструкция длинная, да вот чем длиннее инструкция, радуйтесь, тем лучше это, чем лучше изучен препарат, и можно при разных состояниях откорректировать под контролем это все это хорошо. Это хорошо, очень дорого, как правило, но работает. А в случаях БАДов, к сожалению, это не всегда даже прошедшие малейшие испытания, препараты. Ну и плюс э, жесткий маркетинг на эту тему здесь тоже нельзя этого исключать. Категорически против, да. да это я конечно... категорически против назначения, когда люди сами читают списки эти угу. от всего.
0: Есть это... Вопросов непосредственно здоровья, понятно, миллион, нам ни одного там десятка, точнее, эфира не хватит. Хотелось бы знаете, вот на чем остановиться, Регина, на феномене вашей популярности, на феномене востребованности, скажем так, вот этой услуги, что ли, вот этого предложения. Опять же, возвращаясь к тому, что я сказал. Казалось бы, давно все книжки написаны, еще советских времен все понятно и известно. Чего такого нового люди хотят получить и в итоге, в результате, они так интересуются вот тем, что вы предлагаете? Это секрет, я не знаю, качественного маркетинга или все-таки в людях заложено что-то такое, вот, я не знаю, чего им до сих пор не хватало?
1: Волшебную таблетку а здесь... хотят они. <святый <святый> <плотный> <святый> 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 в виде Регины.
3: <святый> здесь, на самом деле, первый момент. Люди хотят поддержку. Люди хотят сопровождения.
0: Внимание есть, когда... люди хотят, на самом деле, да. чтобы их услышали человек... и поговорили по душам
3: сталкивается с этой проблемой, и если вы ко мне пришли на прием, и я вам сказала: Вот нужно вот это есть, вот так вот нужно питаться. И вы ушли и до свидания, закрыли дверь, и один где-то а, с этим а, пытаетесь бороться, то я за то, чтобы человека сопроводить, каждый день его вести, каждый день а, давать обратную связь, менять, заменять вот такое вот именно сопровождение. Ну, и во-вторых, а, это персонализированный подход, то есть когда человек, ну, то есть я имею возможность рассмотреть случай человека, случай пациента со стороны именно времени, погрузившись в его ситуацию, да, есть стандарт, есть клинические рекомендации, а вот именно для тебя, с учетом твоих анализов, твоего образа жизни, твоей, твоей истории заболеваний, вот как для тебя нужно это, да, вот это самое ценное, наверное, это и есть медицина будущего, Такая персонализированная, научная, но персонализированная
0: медицина. Вот я процитирую, что нам пишут в YouTube чате Ирина пишет, зато хороший маркетолог. Ну, видимо, в ответ кому-то на чудо-реплику. И еще пишут нам, что в людях заложена лень, чтобы им разживали. Вот вы согласны с этими двумя утверждениями?
3: Лень, на самом деле, это качество, которое присуще каждому человеку и... Мы учимся в университете, мы учимся в школе, и нам дают знания, там, химию. Кто-то понятно объясняет, кто-то непонятно объясняет. Ребенок любит этот предмет или ребенок не любит этот предмет. Здесь также, да, у человека шок, у него голова пухнет от всей информации, и кому-то нужно рассказать, кому-то нужно показать человеку, да, то есть понятным языком, и не будем забывать, что то, что я делаю, это, в принципе, основная обязанность врача, санитарно-просветительская работа, это называется. И...
0: Смотрите, хотел бы, вот понятно, что у нас сейчас реалии в мире и в стране другие, у нас коронавирус все еще как бы не ушел. Вот весь этот год, как изменилась обстановка, скажем, вокруг вас, среди ваших клиентов, стало ли их больше, или они, наоборот, стали меньше интересоваться этой тематикой, поскольку есть более насущная проблема как бы ковидом не заболеть?
3: Да, у нас паци пациенты, у нас пациенты. А, действительно, в этом году это прям скачок произошел, и люди, многие люди начали питание, начали э, следить за здоровьем именно в этом году. А, люди с сахарным диабетом, с ожирением. Мир нам показал риски, связанные с коронавирусной инфекцией при таких хронических болезнях. Поэтому многие именно пришли в этом году, в сферу питания образа жизни действительно пациентов стало больше гораздо, и это радует, потому что люди наконец понимают, что это действительно влияет, этим нужно заниматься, этим можно снизить риски заболеваний, да? можно корректировать болезни, заниматься угу. профилактикой это
0: здорово. А ваши пациенты это преимущественно городские жители или все-таки есть жители, в том числе, например, сельской местности?
3: Мы работаем вообще по всему миру, поэтому наши пациенты – это и жители и сельской местности, и городские, и совершенно разных стран – Народов и так далее
1: Понятно, ребята. у меня вопрос вот Я слушаю вас, вы прекрасный доктор Выражевываете все, но вы работаете Скажем так, за очень Не маленькие деньги, да, если взять Там среднюю если заработную сравнить. плату ну, да. Да, угу. По нашей стране То есть далеко не все могут а, к вам обратиться Как вы вообще оцениваете состояние Государственной медицины Я сейчас даже не беру а, вот эту Эпоху пандемии, мы ее как будто бы Откладываем в сторону Качество образования будущих врачей, методы лечения и вот эти вот использование недоказа... недоказанных там, препаратов при лечении. Да. Как-то вы как-то связаны с государственной медициной? Можете дать оценку тому, что в ней происходит сейчас?
3: Ну, я в ней работаю вообще-то. Ну, а, то есть вы, Государ... вы где-то ведете прием в государственной да, клинике. Да, совершенно верно. В государственной медицине я работаю. Это потоковая медицина, которая действительно нужна, чтобы помогать огромному количеству людей вот просто огромному, экстренным пациентам. И она тоже развивается, насколько это возможно, да, то есть многое чего изменилось спустя 10 лет. Состо... Состояние медицины государственно меняется. Но что хочу здесь сказать. Человек действ... Это самое, кстати, частое возрождение. Нет денег, здоровое питание — это дорого и так далее. Я э, даю очень много совершенно. То есть я веду блог как раз-таки для того, чтобы вот куча людей все это применяли. Вот вам информация. Вот это просто первое, второе, третье сделайте. Там пишут я книги, буду, буду, и это вам... совершенно... Не, не отговорка, а по поводу препаратов и того, что происходит. Но есть какие-то вещи, конечно, есть негативные вещи. Я Все имею в виду. Они знают, о них говорят.
1: Именно к вам никаких вопросов. Я так понимаю, угу. что вы читаете на английском, это вообще не случай случай среди врачей. Я больше говорю о том о качестве обучения в наших медицинских вузах. Вот я о чем.
3: Вот мы, если мы вас как доктора о... не
1: берем. В среднем, я Если в
3: говорить об ГМУ, то э, в, там тоже ситуация очень за последние годы изменилась, и студенты выезжают, кстати, по программам обмена в другие страны очень много врачей, кто в университетских клиниках работает, выезжает на обучение, на стажировки всякие, столько методов новых исследований, ну, то есть ситуация, она меняется, нельзя так сказать, что ничего не происходит там, да, все плохо, нет, я так не скажу, ситуация меняется, действительно, но говорить о том, что что-то стало прям сильно, лучше, понятнее, наверное, в принципе, из тех последних учеб, которые я проходила, ну, как бы нет, наверное, здесь. Дело в том, что финансирование некоторой науки, да, еще очень важную роль влияет, да? то есть мы понимаем, что страна и государство тоже в эту область должна вкладывать исследования, если вот об этом речь, проводить mm -hmm. крупные самоотрасль.
1: К да, сожалению, ну... время у нас заканчивается, вопросов очень много, а времени мало. Ну, так или иначе,
0: общее представление появилось. Спасибо вам большое, Регина. Спасибо. Напоминаем, что Регина доктор была на прямой связи с нашим уфимским сегодняшним разворотом, а в студии работали Эльвира Зиганшина,
1: Руслан Валеев и Никита Полянин.
0: Хорошего дня, до свидания.
1: Всего доброго.